0: Det är ju skrämmande att tågpriserna är så höga jämfört med flygpriserna.
1: Ovanligt höga priser på tågbiljetter och stora problem i biljettbokningen.
0: SJs sajt kraschade när de släppte biljetter för jul och nyår.
1: Och tidigare i år lämnade massor av personal SJ på grund av hård schemaläggning. Personal upplever att man är livägen och inte kan planera sin fritid. På en kvart för att du vet hur den statliga tågjätten egentligen mår. Jag förstår att våra resenärer är enormt besvikna på oss. Och varför vi även i fortsättningen inte kommer komma fram i tid. Hur ska SI klara att leverera de tågresor som folk vill ha? Det är onsdag den 16 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Thomas Augustsson, reporter på SVD Näringsliv. Du Ska du åka någonstans i jul?
0: Nej, du ska jag faktiskt inte. Jag ska vara hemma. Så det blir väl folk som åker till oss istället.
1: Mm, ska de ta tåget?
0: I, i två fall, ja.
1: ja. får se om de kommer fram då.
0: Ja, du får vi verkligen hoppas.
1: <laughs> du, det har ju varit ett jättehaveri i SG:s bokningssystem den senaste tiden. Varför?
0: Ja, alltså det korta svaret är att de fick ett stora problem- de hade ett väldigt sent biljettsläpp och när folk väl skulle köpa biljetter så skulle alla köpa samtidigt och det klarar deras system inte av. De hade inte dimensionerat systemen för att hantera det här stora trycket som uppstod.
1: Mm. Men varför blir det så här och det är inte första gången som det kraschar?
0: Nej, de har ständigt problem får man väl säga. Gång på gång på gång så är det problem av olika karaktär. Och det beror på flera saker. Systemen är inte tillräckligt utbyggda, de har inte lagt tillräckligt mycket kraft på att bygga ut dem. Uppenbarligen har de kanske inte heller riktigt kompetens att bygga ut systemen eftersom de faktiskt har misslyckats så pass många gånger. Det här är ju på inget sätt någon engångshändelse. Alltså man kan gå hur många år tillbaka som helst och hitta olika typer av problem som man har haft. Och man ska ha haft stora omgörningar av IT-systemen om vi nu bara ska hålla oss till, till dem.
1: Mm. Men hur det är det här då för förtroendet för SJ när det här händer?
0: Ja, alltså på ett sätt är det naturligtvis frödande och å andra sidan så är folk rätt, rätt vana vid det, så jag vet inte hur mycket det försämrar egentligen. Alltså ligger man rätt långt ner på förtroendeskalan så en ny krasch påverkar ju inte så, så mycket i längden. Men, mm. men visst, det finns ju inget som är bra med det.
1: Den svenska järnvägen började byggas på 1850-talet och hundra år senare var tåget det dominerande färdmedlet– –och SJ, landets största arbetsgivare, med 50 000 anställda.
0: För närvarande tillverkas saab i tre olika modeller.
1: Under det sena 50-talet så kom bilens genombrott. Mängder av tågstationer lades ner och rälsen blev snabbt eftersatt. Men i slutet av 80-talet så kom snabbtåget X2000– –och att åka tåg blev hett igen.
2: SJ, SJ, gamle Festligt
1: 2001 så styckades gamla SJ upp och blev flera bolag. Samtidigt som flera andra tågbolag började trafikera Sverige. Och svenskarna verkar gilla tåg. Under de senaste 30 åren har antalet tågresor fördubblats. Men utbudet till trots– så dras tågtrafiken med en hel del problem.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to sixty percent off during Burrow's Memorial Day sale at borough.com slash acast. That's burrow slash acast. Burrow.com slash acast.
1: När var det problemen för SG burjade? Skulle du säga?
0: Ja de har väl alltid eh, haft problem. Går man riktigt långt tillbaka i tiden så, så var det en massa tågbolag i, i Sverige. Eh, det där försvann så småningom in i och blev SJ och sen fungerade inte det bra. Då styckade man upp SJ. Det var då vi fick Banverket eh, till, till exempel. Eh, och man, man tog bort de, här, de som äger fastigheterna där alltså stationerna ligger sorterades bort också. Man gjorde speciellt godsbolag. Eh, och Banverket gick så småningom in i det som blev Trafikverket. Man har haft väldigt många omorganisationer, riktigt stora förändringar och ofta har de drivits av att det, det har inte fungerat bra mm. och det fungerar inte bra nu heller.
1: Mm. Men varför gör det inte det då?
0: Ja, jag kan inte sätta riktigt fingret på det där. Det handlar om någon typ av organisatoriska problem eh, med Folk som jobbar där, att de som jobbar där faktiskt då, uppenbarligen inte riktigt klarar sina uppgifter. Men man ska också komma ihåg i rättvisans namn att järnväg är ett väldigt, väldigt komplicerat system. Det är inte lätt att hantera. Vägtrafiken är betydligt lättare att hantera. Där är det ju de som sitter och kör som gör en stor, stor del av jobbet. Järnvägen är det ju väldigt många system som ska fungera ihop och det är, och det är många aktörer där också.
1: Men varför har det blivit så här med just tågtrafiken då?
0: Det är en svår verksamhet att hantera. Det, mm. det märker man ju på, på många, många håll i världen. Det är många som har problem med att tåg inte håller tiden till exempel. Tittar man på EU-statistik så, så ligger Sverige ganska mycket i, i mitten vad, vad gäller förseningar. Mm.
1: Men om man skulle försöka ändå bryta ner, liksom, vad är svårigheterna då? Du säger att det är många olika som samsas om liksom ytan. Eller vad, vad, är liksom, vad är svårigheterna?
0: Ja, alltså ett grundläggande problem som man pratar mycket om nu det är ju faktiskt att tågtrafiken har ökat väldigt kraftigt de senaste decennierna. Det beror väldigt mycket på att det här lokala tågresandet har, har ökat. Man pendlar med tåg i, Sk- i Skåne, man pendlar med tåg i, 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 i Stockholm. Öppsköta trafiken växer och så vidare. Det här det gör att det blir ganska fullt på spåren, det blir hög, hög belastning, minsta försening eh, någonstans hos för något tåg sprider sig snabbt i hela systemet och värst av allt det är det bara de som kör den här långväga eh, traf, trafiken. Det är sen sånt som SJ då gör till väldigt stor del. Eh, man kan få en, kör man sträckan Stockholm-Malmö så kan man få en liten försening kanske där i Norrköpingsstrakten för att det ligger ett lokaltåg före. Och då blir alltihopa försenat sen i systemet i övrigt. Och stör också andra tåg naturligtvis. Och de som kör de långa sträckorna är de som drabbas värst.
1: Mm. Men det är ändå helt sjukt att det är så sårbart.
0: Ja, det kan man tycka. Men så är ju systemet då eh, kon- konstruerat. Och det är också konstruerat för att det ska vara säkert. Vi har ju lyckligtvis då väldigt, väldigt få o- olyckor med, med, med tåg.
2: Mm.
1: Men hade det kunnat konstrueras på ett sånt sätt att det inte hade blivit lika sårbart?
0: Ja, det får man väl nästan utgå från att man skulle kunna, kunna göra. Men det är väl ingen lätt sak att få, få till heller. Alltså det här är ju ganska, ganska små system i många, många länder. Det, det är inte något sånt där jättestort kommersiellt tryck på att verkligen kasta in mycket civilingenjörsresurser för att utveckla någonting bättre. Och sen är alla förändringar jättedyra att göra. Man, man har till exempel under lång tid pratat om att man ska in, införa ett nytt signalsystem eh, och det är ett vansinnigt dyrt system. Det är den näst största invest- infrastrukturinvesteringen vi står för överhuvudtaget. Eh, vilket gör att man inte har, har riktigt råd med den. Det blir ständigt, ständigt upp, uppskjutet.
1: Och Vad skulle ett nytt signalsystem kunna göra då?
0: Ja, Det skulle ju kunna göra att man till exempel kan köra tågen lite, lite tätare, ha bättre, bättre koll på dem, kan styra om trafiken. Men vi sitter fortfarande eh, sannolikt fast med det här då problemet att eh, vi har kapacitetsbrist på spåren. Det är trångt där helt enkelt.
1: Men jag tänker om, om vi återvänder snabbt till de här problemen för SJ då så har det också varit att stora delar av personalen har slutat. Varför då?
0: Ja för de blir dåligt behandlade om man ska vara uh, uttrycka sig krast. Alltså, det är ju naturligtvis inte populärt att få veta vad man har för schema då, samma morgon som man ska börja, börja jobba. Ständiga omkastningar. Man vet inte när man kommer hem vad man ska vara. Alltså det har blivit fullständigt ohantelig tillvaro för många personer i praktiken. Och hade man då möjligheter att söka sig någon annanstans, ja då gjorde man det.
1: Men mm. Varför har det blivit så då?
0: Dålig ledning, dåliga system. Alltså Varför drar man igång ett system som uppenbarligen inte, inte fungerar kan man, ju, kan man ju fundera på.
1: Men du Thomas, jag tänker så här, samtidigt som vi har de här ständiga tågstrulen så uppmuntras ju svenskar att ta tåget istället för till exempel flyget. Vad tänker du kring det?
0: Ja, jag tänker att det är ju väldigt väldigt svårt att, att göra egentligen. Alltså vad är alternativen? Det blir ju oftast billigare, väldigt ofta billigare att flyget om man åker en lite längre sträcka. Det kan också vara billigare att köra, speciellt om man inte... Är ensam utan man kanske är två eller tre. En hel familj som ska åka iväg. Så ja, jag vet inte hur mycket man egentligen uppmuntras till det längre. Det där var väl en debatt som fanns ganska mycket tidigare. När tåget sågs som det enda miljövänliga alternativet. Men nu börjar vi komma in i ett lite annat läge här också. När, när vi ser hur det kommer elbilar som faktiskt börjar ta över väldigt mycket mer. Det gör ju att hela den här miljöfrågan blir... Lite annorlunda kan man säga. Mm. Nockensen med tåg har ju på, ur det perspektivet legat väldigt mycket på att man kan åka utan att det blir några utsläpp från transporten. För det blir det ju faktiskt inte. Och i synnerhet är det ju väldigt fördelaktigt i Sverige där vi har väldigt mycket grön el. Då. Men om, el, om bilen kan gå på samma gröna el då blir det ju inte någon större, någon större skillnad där.
1: Om man skulle vilja att tågtrafiken blev mer pålitlig. Vad skulle det krävas då?
0: Ja det krävs nog väldigt mycket mer pengar. Man kan, man kan ju titta på det här på, på, på olika sätt. Man tillför, Om man tänker på hur mycket pengar tågen får i förhållande till hur många som reser med dem så får tågen förhållandevis mycket mer än vad vägtrafiken får. Men det är också så både, både järnvägen och vägen får så lite pengar att faktiskt systemen försämras hela tiden. Vägarna blir sämre och sämre. Järnvägen med alla spår, elsystem, signalsystem blir sämre och sämre. Därför att man skjuter inte till tillräckligt mycket pengar för underhåll. Så, så vill man klara det här för tåget och för, 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 för vägarna så måste det till mer, mer, mer pengar. Vi pratar om ganska mycket eh, mer pengar. Men det här har, har det ju inte kommit några politiska beslut om utan det är, det är tvärtom det är besluten som gäller. Det är ju en, en fortsatt eh, försämring. Eh, och sen lägger man pengar på att eh, bygga ny järnväg framför allt. Eh, och det, och det, den behövs ju också. Vi har ju brist på kapacitet som jag sa tidigare så därför behövs ny järnväg. Men bygger man ny järnväg då blir det också ännu mer järnväg som ska underhållas samtidigt som man inte har pengar att underhålla den vi redan har. Eh, så här sitter man lite illa till. Och just nu så är det ju faktiskt helt andra frågor som eh, verkar prioriteras av politikerna oavsett vilken partifärg man, man, man har här. Vi pratar mycket om, om, om försvaret, den inre säkerheten och, och så vidare. Vi har sjukvården utbildningen som kräver mycket. Eh, så att det skulle gå så mycket mer till transporterna framöver har man väl lite svårt att se. Och det går stora pengar till, till både till tåg och till järnväg ska man ha klart för sig. Jättestora pengar det är inga små det det, det, det handlar om det här. Så det är en rejäl belastning på, på statskassan.
1: Mm. Och ändå skulle det behövas mer pengar.
0: Ja, det skulle det, det, skulle det göra. Mm. Och det skulle behövas förändringar på ganska många håll. Inte på alla, men på ganska många håll i de som håller på med, med verksamheten. För man kan säga till den här komplexiteten som finns i hela systemet så handlar det då om att det finns tågbolag som SI. SI är bara ett av många tågbolag. Men det finns också någon som då driver själva spåren, infrastrukturen som tågen kör på och det övriga som behövs då signalsystem och, och elsystem. Och det är ju Trafikverket och det är ju Trafikverket har fått mycket kritik för att de inte sköter systemet tillräckligt bra. Och sköter de det inte tillräckligt bra så påverkar det naturligtvis tåglagen. och sköter sig en del av tåglagen inte tillräckligt bra så påverkar det naturligtvis alla i hela systemet.
1: Och lätt att det blir en dominoeffekt.
0: Det blir jättelätt en dominoeffekt. Men det är också ett jätte, jätteviktigt system. Därför att väldigt många människor skulle ju faktiskt inte kunna resa utan det här.
1: Om du får säga då i framtiden. Kommer vi sitta här om tio år och ha en podd om att det är tågstrul?
0: Ja det är jag helt övertygad om. För jag har följt det här länge och det har ständigt pratats om förbättringar. Och det görs också stora insatser för att förbättra. Men man lyckas ändå inte typ är väl det här med hur man försöker få tågen att gå, gå mer i tid. De går inte mer i tid. De går riktigt dåligt i tid. Och det gäller speciellt de här långa tåg, tågresorna. Men det finns också delförklaringar till det här. Just inte minst att tågresandet har ökat väldigt mycket då. Så att belastningen ökar. Men ja, man kan ju bara hoppas att det händer någonting drastiskt som gör att det vänder. Men eftersom man har pratat om att det ska förbättras under så många många år utan att det har skett någon förbättring som vi som reser märker av så trodde jag det först när jag ser det men visst det är ju skönt att kunna hoppas
1: hoppet lever alltid Absolut Tack så jättemycket Thomas för att du var med i dagens story
0: Tack själv
2: furniture is built for the way you live
1: Programmet idag producerades av Mattias Stellert. Redaktör var Theresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio och Svt. Också hördes Stefan Demmert och Jeja Sundströms song till SG.